1: in Agrodolce Racconti di gusto Ciao Lorenza
2: Ciao Andrea, tutto bene?
1: Sì, benissimo, tu?
2: Io molto bene, molto bene
1: allora, stiamo sfruttando la capacità da, di, di, come dire, di mangiare di Lorenzo Fumelli per farci dare qualche dritta so, Tecnica Esatto, su come si assaggia un piatto, come si capisce il gusto di un piatto e magari anche come si fa una bella figura a tavola Perché oh, puoi wow. fare un commento tipo, sento dell'umami qui
2: <ride> Ecco, allora ne approfitto esatto. per dire che c'è un altro podcast che potete trovare sempre su spricaragodolce.it Nel quale troverete, tutti anzi, viaggio... come si chiamano i nostri podcast? La Fumelli di eh, Ragodolce C'è cioè, cioè, anche cioè, la sigla tuo, eh, Lo il... so, capito? la sigla non l'ho sentita oggi l'estate ti ha Ancora fatto perdere <ride> la
1: memoria
2: comunque sulla fomella Nato Dolce trovate anche un podcast dedicato ai cinque gusti che sono appunto amaro, salato, dolce eh, acido e umami esatto. un altro podcast qui parliamo invece di degustazione
1: dopo appunto aver uh, come dire, capito quali sono i gusti fondamentali adesso siamo davanti a un bel piatto ecco come possiamo capire se ci hanno portato una roba okay, buona allora vuoi fare un esempio no? su un
2: piatto in particolare? <ride> ti vado a... sì, sì possiamo farlo sì, certo, per certo. esempio la prima la, 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 pensavamo alla pasta, no? Sì, dai. Allora, un bucatino alla matriciana. Esatto. Valutiamo quello. Un
1: innocuo bucatino alla matriciana.
2: Allora, intanto ti dico, io... Valuto anche il nome del piatto, tu dici che c'entra il nome del piatto? Intendo naturalmente non il nome creativo che uno dà al piatto, ma se io sono seduta a mangiare in, a Singapore e ordino e mi, mi servono un piatto di rigatoni alla matriciana o spaghetti alla matriciana, lo troverei fuori contesto, no? Eh, sì. Oppure se io sono, che ne so, mangiando in un bellissimo posto di mare dove sono tutti i pesci... Pesci crudi di mare, mangiarmi una matriciana cioè che venga proposto dal ristorante un piatto completamente diverso dal territorio, ecco, e dal contesto già non deve mi mettero, piace.
1: devi mettere un po' in allarme noi comuni sì, io mi metto in allarme, nel okay. senso che
2: comunque amo che ci sia coerenza di territorio, ci sia almeno un minimo, non ti dico che non devi usare il Pepe di Sichuan in Calabria, però comunque un minimo di coerenza di territorio e anche di coerenza stagionale certo. e anche di coerenza, diciamo, di ingredienti, di utilizzo proprio di quel tipo di ricetta dove sei contestualizzata. Quindi io questa cosa comunque la valuto. Quindi Quindi
1: territorialità e stagionalità È assolutamente necessario E
2: quindi anche l'ingrediente Nel senso che appunto Se io mi trovo ehm, in Italia E tu mi fai mangiare solo roba a base zenzero Cioè per quanto lo produciamo anche in Italia Però lo sento un po' distonico Magari è buonissimo e lo accetto uguale Intendiamoci Però fa parte della mia valutazione Perfetto Dopodiché Abbiamo, quindi ci arriva, siamo in un ecco, per esempio, siamo ad Ariccia con la porchetta, con il maiale che è la fa da padrone, ci servono un bucatino alla matriciana, va benissimo. Certo. Dopodiché lo vedo quindi c'è l'analisi visiva il bucatino alla matriciana non è una massa in forme di bucatini buttati in un piatto con una scodellata di sugo <ride> sopra no? ma dovrebbe essere un piatto amalgamato quindi dove la pasta viene amalgamata con il sugo magari sopra qualche pezzettino di, uh, di guanciale croccante e comunque arrotolato bene nel piatto ecco per esempio questo è un esempio proprio valido
1: l'analisi visiva però è quella in cui tutti si cimentano no? che ci cioè, arriva un piatto sembra Bello. Bello no oppure sembra brutto e poi è buono?
2: Sì, sembra brutto e poi è buono, però insomma, diciamo che fondamentalmente la, la parte visiva segue delle regole. La pasta, per esempio, non tutti sanno che va arrotolata all'interno di un mestolo Quindi se vuoi impiattare una cosa fatta bene Devi anche conoscere un minimo le tecniche di impiattamento
1: mm-hmm. Ok, quindi anche l'occhio vuole la sua parte, come si dice, banalmente
2: Esatto Dall'analisi diciamo, visiva, il primo impatto col cibo reale è l'analisi olfattiva Quindi
1: devono usare il piatto?
2: No? Sì, guarda, se tu hai mai visto MasterChef Cracco
1: ah, è, vero, è vero, è vero Il buon Cracco è lo vero. fa sempre Ma cioè è una ti... cosa volgare no,
2: Non è volgare affatto ah, Se okay. devi fare un'analisi Cioè, ok, pure masticare e sputare il vino Fanno le degustazioni di vino non certo, è il te, massimo certo. però d'altronde che fai ti rubri a quindi se
1: a con gli amici prendi il, t- il piatto e lo
2: allora ripeto annusa. noi stiamo facendo un percorso di degustazione certo. con una delle tecniche sì. se, se a casa odori il piatto della, della fidanzata cioè magari si offende pure non lo so sì. per odora
0: di il piatto tuo
2: <ride> esatto quindi non lo so cioè, valutate voi il momento per fare mm. questa azione comunque okay. va assolutamente utilizzato l'olfatto perché dai profumi si capisce se un piatto viene fatto in un certo modo Modo, se viene rispettato l'ingrediente in un certo modo, si capiscono un sacco di cose dall'olfatto, tra è un senso che, di cui ci hanno donato,
1: certo, e di... che nel, nel mangiare, insomma, è assolutamente bel importante. ruolo
2: cioè, tra l'altro, l'olfatto viene utilizzato anche per sapere se qualcosa è buono o cattiva, no? Cioè, se è andata proprio a male oppure se è velenosa, addirittura in natura l'olfatto può servire a quello, quindi adesso non è il caso di un grande ristorante o di un grande piatto, però, insomma, non sottovalutiamo il senso dell'olfatto, sì. ti comunica già molte cose, inoltre, ti do un'informazione non esisterebbe il gusto senza L'olfatto tante, Cioè fa parte Della degustazione Perché se tu pensi Quando sei raffreddato Che non senti i sapori mm. Però la bocca Ce l'hai aperta Stai masticando E stai deglutendo sì. Invece non senti niente Perché è il naso Che ti trasmette i sapori Vedi. Quindi va utilizzato Tantissimo Sia nella parte olfattiva Che nella parte olfattiva, Cioè alla fine Del, del pasto Perfetto Quindi Non sottovalutiamo La parte olfattiva Dopodiché L'analisi gustativa
1: Vabbè, l'assaggio.
2: L'assaggio, però voglio dire, qui c'è il podcast di cui vi abbiamo già parlato sui cinque gusti, però non è solo quello, perché io quando assaggio un piatto, eh, come dicevamo, ne sento anche le sensazioni, quindi caldo, freddo, le temperature oltre naturalmente al gusto se mi piace o se non mi piace ci sono tante altre componenti su cui un grande cuoco può giocare faccio un esempio ti arriva la matriciana con la pasta calda bollente ma non hanno scaldato il sugo ah pessimo Eh, capito? cioè Mm. ti abbassa il livello la temperatura di tutto il piatto si sente una discronia distonia tra questi due elementi quindi voglio dire anche l'utilizzo delle giuste temperature nel servizio di un piatto è fondamentale e fa parte del percorso di degustazione gustativa proprio tramite l'utilizzo della bocca e dei sensi della bocca al che eh, ti parlerei della retrogustativa o retroolfattiva che è più complessa un po' la sensazione che tu hai quando hai finito il piatto è quello che ti rimane di sapore in bocca, no? Che è bellissimo perché c'hai proprio quante volte pensi questo piatto mi mi è piaciuto perché ti lascia un buon sapore in bocca, no? al di là del fatto che sia stato buono o, o cattivo. Anche quello, secondo me, fa parte di un, cioè un piatto che mi lascia un cattivo sapore non è un buon
1: piatto. Perché ci può essere un piatto buono che poi lascia un cattivo sapore?
2: Ma, per esempio, se ci sono delle componenti bruciate, che il bruciato si usa in cucina, anche soprattutto soprattutto nell'alta cucina, però se è un bruciato, diciamo, perché veramente ti sei scordato la padella <ride> del sugo della matriciana Su e quindi fuoco. si è bruciacchiato un po' il sugo, tu quella cosa lì la senti dopo, che ti lascia l'amaro in bocca, che c'è questa sensazione di amaro. Se invece è fatto bene, ti lascerà dolcezza fresca, ricchezza profumi quindi, quindi può essere un, un indicatore di qualche errore all'interno del piatto quindi il
1: piatto no, cioè la degustazione non finisce quando hai finito di mangiare ma rimane un po dopo assolutamente cioè, il giudizio sì.
2: per me sì poi voglio dire ci sono dei critici che si fermano al gusto e alla parte visiva diciamo a me piace appunto analizzare il concetto del piatto il posto dove viene servito quindi tutte le componenti del piatto non ultima la digestione
1: sì che però quella come dire è il giorno dopo cioè sono sì, dopo qualche no, ora dopo Nel senso
2: che io ho avuto tante esperienze come sai in giro per il mondo Ed è notevole la differenza tra una cena che ti lascia digerire benissimo Che non ti svegli la notte per bere acqua che, cioè che hai appunto un, un, ottimo, un ottimo momento di digestione di quella cena Rispetto a quelle che ti fanno star male ed è Non un... è secondario perché fa parte della scelta del cuoco di mettere troppi grassi, troppi sali Cioè nel momento in cui tu organizzi una cena di degustazione di 8-9 portate Devi anche stare molto attento a come a che cosa mi stai, stai uccidendo Uccidendo capito? Certo. Se tutti i piatti sono salati Mi stai uccidendo Se tutti i piatti sono grassi Mi stai uccidendo Quindi la sua capacità È anche quella di Mettere Nella giusta misura I giusti ingredienti Per farti stare bene
1: ma è un elemento che si usa per giudicare un piatto io veramente? No, sì, io lo tu uso. Sì, chiaro ma No, nel... no,
2: si usa nel senso che qualsiasi critico gastronomico, se, se mangia una cosa che la notte gli fa star male, non avrà di certo un buon ricordo di quel piatto, cioè è comunque un piatto che ha qualche componente sbagliata.
1: Quindi, diciamo, c'è una mission, se possiamo dire così nel, nel... la mission
2: è nutrire, paradossalmente. Sì, però anche
1: così. non farti, appunto poi. È nutrire e farti stare male. Eh.
2: Esattamente, è assolutamente così: cioè si mangia per quella ragione. Ce cioè, ne mangiamo per nutrimento. Poi la nostra valutazione non può dimenticarsi quindi che quel cibo. Ti deve nutrire Non ti deve far male Certo Io quindi lo valuto
1: Ho una curiosità Che poi mi frulla in mente Ogni volta che parliamo di cibo Ma tu quando vai a mangiare Al baretto sotto l'ufficio O al...
2: Pizza taglio al eh. volo
1: per, Come dire Come fai? Non mangio Spegni? <ride>
2: non no, mangio magari... No dai non è
1: vero Ti ho visto mangiare anche in posti sticco. Allora off. se ho
2: proprio fame Mi faccio la cosa più semplice Che si possa trovare C'è
1: un'insalata Insalata
2: L'hamburger cotto Come fanno al baretto Sotto il mio ufficio Proprio cotto così eh, Tornando senza niente Senza toccarlo Senza toccarlo <ride> Possibilmente il meno possibile Non mi prenderei mai Un piatto cucinato Okay. per dire che ha bisogno di un po' di tecnica più che cuocere un hamburger e, sì no assolutamente non, non riesco a sprecare calorie ormai e
1: quindi non che fai sospendi il giudizio totalmente mm. cioè un
2: pezzo di carne cotta ben cotta ben cotta non cotta tanto intendo dire cotta oh, correttamente sì. è un pezzo di carne cotta correttamente non mi metto lì a dargli un
1: voto quindi insomma. anche per chi è come dire comuni, noi comuni mortali che andiamo per baretti a pranzo e sì. a cena consigli di prendere cose più easy sì, più, assolutamente, più, più semplici sì,
2: assolutamente sì per, per due ragioni primo perché ripeto non sai che grassi usano mm. Quanto ne usano Cioè non è che adesso voglio fare Solo un discorso sì, certo. di dieta Però un discorso di salute Soprattutto se tu mangi Tutti i giorni a pranzo fuori Potremmo farlo Un podcast sul sulla, sulla pausa pranzo. pranzo Su come gestire Vero? Le pause pranzo Perché Vero? è un discorso Assolutamente corretto Quello che hai fatto cioè, bisogna stare comunque Attenti
1: Bene quindi diciamo L'appendice a questi due podcast Sui gusti E su come si, si giudica un piatto Sarà mangiare a pranzo fuori a pranzo E a pranzo sopravvivere fuori, sì. <ride>
2: Sopravvivere a pranzo fuori Direi che è una, un'ottima idea Hai altre domande per me no ok allora seguiteci su la fumelli in agrodolce ciao andrea
1: ciao valenza la fumelli in agrodolce racconti di gusto la fumelli in agrodolce racconti di gusto